0: A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite foi vida de louvor Nesse mês aí que a gente tem falado sobre adoração Salmo 57:7 Diz, firme está o meu coração Quantos corações firmes nós temos nessa noite? O meu coração está firme, declare, o meu coração está firme Então eu cantarei e entoarei louvores Aleluia, nós temos que ter esse coração constantemente preparado para adorar, constantemente preparados para louvar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Se a gente tivesse ideia daquilo que o Senhor está fazendo, assim como Ele fez essa noite, está fazendo nessa noite, o Senhor está agindo nos bastidores das nossas vidas todos os dias. O Senhor sempre trabalha comigo com imagens, e quando eu lembro dos bastidores, eu lembro dos bastidores do teatro onde a cortina ainda estava fechada, o espetáculo ainda não tinha começado, mas já estava tudo pronto, tudo estava preparado, nós estávamos preparados, a gente só estava esperando o sinal para começar, mas lá atrás nos bastidores já começou, a luz estava afinada, a direção estava preparada, o texto estava decorado, estava tudo pronto, não havia medo, não havia dúvida, não havia, será que vai acontecer? Ai, será que vai ter alguém? Ai, o frio na barriga era da expectativa de que algo bom iria acontecer naquela noite. Então, quando a gente tem essa essa certeza no nosso coração que o Senhor, o nosso Pai, Ele está agindo nos bastidores da nossa vida, e que já está tudo preparado, nós conseguimos ter esse coração firme, e abrir os nossos lábios para adorar, para engrandecer o nome do Senhor em tudo, porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel, Ele vai completar, Ele começou a obra na sua vida, então não tenha medo, se você pudesse ver os bastidores da sua vida, e tudo que já está preparado, porque já começou O espetáculo, a gente chama de espetáculo né? Mas entenda aí, o espetáculo, a sua vida é um espetáculo Você é um espetáculo, amém? Você vai desfrutar esse espetáculo Vira aí para a pessoa do seu lado, deixa um espetáculo da sua vida Um espetáculo da sua vida Se prepara para o espetáculo da sua vida Aí no teatro tocam os três sinais né? Que é o sinal de mulher que a gente chama O pé, pé, pé A expectativa só aumenta vai começar, e já começou, o ano não terminou, você já está experimentando, você precisa se posicionar nesse lugar, os bastidores da minha vida estão prontos senhor, eu estou pronto, eu estou preparado, e aí cada ator vai para a sua marca, não tem explicação para isso que acontece nesse lugar, não tem e está todo mundo alinhado, o mesmo coração, o mesmo propósito. Mesmo que eu não veja o rapaz da luz, o rapaz do áudio, está todo mundo alinhado. Por isso que a gente declara: seguro minha mão na sua e junto meu coração ao seu. Porque não é um, e sim o todo sendo um naquele lugar. O ator, né, ele ganha um destaque especial. E eu creio aí nesse, nesse. É Jesus que tem que ganhar esse destaque principal. Ele é o destaque principal. Ele que tem que brilhar através de nós. Glória a Deus por isso, que ele nos use mas está todo mundo alinhado. E aí a cortina abre para a melhor noite da sua vida. E nós temos que ter essa expectativa na nossa vida. Todo dia é o melhor dia da nossa vida. Por isso nós não podemos é, acordar já murmurando, reclamando. Essa vida de louvor, eu trago uma vida de louvor na prática. Que ao seu despertador tocar, que a sua primeira palavra seja louvado, seja Deus. Senhor, nesse dia eu quero fazer a diferença. Abre as cortinas, porque eu tenho o melhor espetáculo. Ele é o autor, ele é o diretor, ele é o iluminador, ele é o cara do áudio, ele é tudo, ele é tudo. E ele nos usa, porque ele tem uma história para contar através das nossas vidas, que é a sua palavra viva em nós. E por onde você passar todos, todos vão experimentar essa presença maravilhosa. Então, assim, o que, é que você tem feito quando o despertador toca? Mais cinco minutos. Aí ele toca de novo, só mais cinco. Aí toca de novo, mais cinco e vai dar certo. Só mais cinco, já atrasou tudo, aí o dia já começa a correria louca e vai até o final do seu dia assim, quantos aqui já passaram por isso? eu disse assim, assim, gente, não sei. Não sei o que aconteceu. Estou de noite agitado ainda, estou assim, pilhado e tal. Já aconteceu lá na sua soneca, quando você botou mais cinco minutos de soneca. Então, como você começa o seu dia, muda tudo. Muda tudo Onde você coloca logo o seu coração pela manhã Muda tudo E aí eu já trago para vocês essa prática diária Amanhã já tem exercício Esse legal do exercício que Deus me dá, né Desse para casa é, A gente experimentou algo muito legal Lá com a wake da Gavião Peixoto em Niterói E aí depois uma menina veio me contar Carlinhos, aquele para casa que você disse Cara, eu comecei para cada declaração errada Eu comecei a fazer duas declarações certas E aí aquela batalha ali Eu continuei declarando isso, falando isso e eu comecei a, a, a experimentar uma mudança genuína na minha vida. E aí, beleza, ela ficou com aquilo para ela, mas daqui a pouco ela falou que os pais dela começaram a reparar, algo mudou em você, você está diferente. Tem uma escolha, você precisa, você precisa né? nós precisamos tomar essa decisão todos os dias. Como eu acordo e já desperto, vai, vai é, é, dizer como vai ser todo o meu dia. Então, a primícia da nossa manhã seja essa. Então, eu já quero trazer essa prática para você na segunda-feira, Quantos amam a segunda, amém? O melhor dia da semana, amém? Nós vamos acordar e declarar: louvado seja Deus. Aí o Salmo 118:24 24 diz: Esse é o dia que o Senhor fez, nele alegraremos e exultaremos. Está aí para você já começar a lhe botar no seu despertador. Nessa né? escreve ali: vai despertar a tá hora, você já bota esse salmo ali, para quando você acordar e ler, você já. Olhou para o despertador, você já leu O Salmo 118, 24 esse é o lugar que eu quero, esse é o dia que o Senhor fez, aleluia, e assim vai ser na segunda, vai ser na terça, senão a gente começa a definir, né? tal dia é o melhor dia da semana, por que é o melhor dia se o Senhor está com você em todos os dias da semana? Beleza, pode ser questão de preferência, tudo bem, mas eu quero que todo dia seja o melhor dia da semana, eu quero que toda semana seja boa, o mês todo seja bom, a gente sempre fala, né? chega o final do ano, começam as musiquinhas natalinas, os filmes de Natal, os corações começam a ficar quebrantados, as doações começam a aparecer, glória a Deus por tudo isso. Mas todo dia pode ser Natal. Porque Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Ele vive e reina todos os dias. E quando eu trago essa vivência na prática do louvor e da adoração, eu consigo declarar com os meus lábios que todo dia para mim vai ser bom. É uma realidade, a gente vive desafios, afrontas acontecem sim. Mas como eu me posiciono diante das afrontas, vai fazer toda a diferença de como vai ser o meu dia. Enquanto eu adorava, o Senhor falou comigo. Olhe para mim. E veio o meu coração para dividir isso com vocês. Olhe para mim. Como se fosse Jesus falando isso para a gente. Olhe para mim. Olhe para mim. Pare de olhar para o lado. Não se compare. Olhe para mim. E aí veio o louvor onde a gente declarava. Né, Tem um lugar nele para a gente. Que é só nosso. É só nosso. Então não estamos aqui para competir. Pra... Não estamos aqui para viver a história particular que cada um tem com ele e aí a nossa história junto dá esse, essa série maravilhosa que estamos vivendo juntos como irmãos em Cristo né? você tem a sua história o seu núcleo ali naqueles personagens mas você vive uma história incrível e aí vai ter toda história tem né? o conflito a situação que você passa mas lá no final a gente sabe que ele venceu e nós vencemos com ele o final vai dar muito bom, no final vai dar muito bom, se ainda não deu bom é porque não é o final, parece jargão, mas é real, é bíblia, é verdade, Tô lendo um livro muito legal sobre o Ministério de Teatro, e ele fala sobre isso, que a gente tem muita dificuldade de apresentar cenas onde o final não é bom, né? então a gente tem que trazer uma é, sei lá, uma, uma, uma situação pra, Aquilo tem que acabar bom Porque se acaba mal A, a, a igreja não, não, não Responde, sai dali tal, Mas na verdade não termina ali A história não termina ali Existe uma continuidade assim como na nossa vida Você pode estar passando um capítulo Na sua vida que tipo assim hum, Esse não é o melhor capítulo não Tô doido que o senhor continue escrevendo para eu ver os próximos capítulos. Mas já está aqui. Já está aqui. De repente, você não está lendo o roteiro inteiro, mas o roteiro já foi entregue nas suas mãos. Você está querendo viver com o senhor uma novela, sendo que ele já fez um filme. Na novela, você vai recebendo o roteiro, e ali, dependendo do caso, você tipo assim, cara, não. Mata porque o cara não está dando um resultado legal. O Ibope disse que não. Tal, tem uma série muito legal que tipo, aí o cara fala de uma novela, e aí ele dá ruim lá, cria um caso, e mata um cara jogando ele do elevador, uma coisa bizarra, enfim, e aí, você quer viver isso? Eu não quero, porque meu Deus não é esse Deus, eu quero viver esse filme que ele tem para mim, onde o roteiro é entregue já no início do projeto, né? ali te chamam para um projeto, para trabalhar num projeto, e você lê o projeto, peraí, deixa eu ver, isso está alinhado com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu creio? Legal, gente, que é autor criativo, como é que ele pensou nisso? Gente, o mar vermelho que se abre, gente, como é que ele vai fazer essa cena? Mas ele sabe, ele tem toda a provisão, isso aqui vai ser incrível, e aí você vai lendo, ele venceu, é vitória, é vitória, você já sabe o final. Então, nesse processo, existe o processo de preparação dos atores, né? E aí tem milhões de processos, enfim, doidos, e vamos para o processo equilibrado de Deus você está sendo preparado para a sua vida. Estou fazendo uma analogia com a arte, mas eu vejo exatamente assim, você está sendo preparado, é um processo, para viver a melhor fase da sua vida. E eu creio na melhor fase sendo hoje para você. Qual a sua expectativa ainda para esse ano? Boa, Pedro, aqui, ó. só crescendo, é esse crescente. Está crescendo. E porque pela manhã porque eu já começo entregando o meu melhor para Deus, as primícias do meu dia. Aí depois você me conta como foi o final do seu dia. Que sempre quando eu começo do jeito certo, termina do jeito certo. Não tem problema se você não começou do jeito certo, já também experimentamos isso. Não começamos certo, aí eu, no meio do dia, opa, estou aqui ligado, vamos embora e muda ali a jornada. O negócio fica diferente ali porque eu despertei, mas eu podia ter feito isso lá no início. Porque é uma... É uma cadeia, né? porque você começa assim, e aí você vai levando numa que vai parece ladeira abaixo, se você não ligar ali a parada, liga o teu homem interior, fica alerta, chega no final do dia, tu está exausto ali, nada aconteceu porque você não despertou para isso, mas eu creio que vai ser diferente essa semana, à medida que a gente pratica adoração logo pela manhã, ao invés de a gente deixar ser tomado por sentimentos, emoções, nós descobrimos né, novas forças, somos, temos uma vitalidade nova na nossa vida, no nosso corpo, a gente percebe isso, por mais que você não é sentimento, não é emoção, por mais que a caminhada para o banho ainda possa ser um rastejar, saia da cama, saia dessa cama e você está ali ainda, vai lá, faz um, um tempo com Deus de, de um banho bom, a galera ainda quer acordar e ainda está no banho quentinho, toma logo banho gelado, porque se você está ali de manhã e ainda nada aconteceu, o Senhor usa o banho gelado a teu favor. Porque ali eu duvido que você não desperte. E ali você começa a engrandecer o Senhor. A gente fala, é, amém, vamos aqui, vamos fluir nesse lugar. Aí você pode agradecer pelo seu chuveiro. Não é bom demais? Gente, beleza, dá ali no teu banho morno, ver teu banho quente, ainda se você ainda quer continuar nesse lugar, ainda anestesiado como você acordou mas é o teu coração, a tua entrega de coração. Claro que Deus usa todo esse natural nosso favor, é perceber mesmo Ele nos detalhes. A gente fala tanto sobre isso, Deus de detalhes, Deus que se importa com os detalhes da sua vida. E você tem valorizado os detalhes que o Deus de detalhes provê para você? Não é uma boa reflexão para a gente? Caraca, é mesmo, Ele é Deus de detalhe. Eu tenho valorizado esse, esses detalhes e é aí lá em Isaías 40, 21 a 31, abra aí sua Bíblia, para que você se movimente nessa noite. Fazer tudo no final, tá? Obrigadão. E enquanto eu estava lendo Isaías 41, a partir do versículo 21... É, é, é reconhecer a grandeza, é, é, é reconhecer esse Senhor maravilhoso, esse Deus que é nosso Pai, que criou tudo, diz assim, será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra. Gente, é, muita, é muito criador, é, muito, é muita criatividade. Cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta ao santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão, imen e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que, que você reclama, Carlinhos? Por que, que você se queixa? Não, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, Ele dá vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, essa é uma realidade, nós podemos desfrutar isso a cada manhã, precisamos ler mais o roteiro, você foi escalado para o melhor filme da sua vida, vamos ler mais esse roteiro, Toma posse, dessa realidade que nós somos em Cristo Jesus, senão vamos viver constantemente abatidos por um filme sem graça, e não foi para esse filme que Deus nos chamou, às vezes damos pitaco onde nós não temos que dar, Ele é o Deus criador, o Deus criativo, deixa Deus fazer o papel de Deus, não queira fazer o papel para qual você não foi escalado, Ele é Deus, Ele é o Deus criador, o Deus criativo, Ele está te preparando, é uma melhor jornada, é uma jornada excelente, aí o inferno vem, mas não é bem assim, não tenho vivido isso, olha a situação que eu me encontro hoje, vai ler o roteiro essa semana, eu quero ver se a sua vida não vai mudar, lê o roteiro sem pressa, e eu trago a analogia do teatro, um bom ator é um ator que estuda, é um ator preparado, está preparado, sempre preparado, porque ele não se prepara na hora, ele vem constantemente estudando, assim como cada profissão, mas eu estou trazendo para aquilo que é a realidade, que Deus trabalha comigo, e você bota aí para a sua realidade, amém? Então faz o seu melhor, nada fora gente, a gente faz pela metade, Senão a gente é limado. Ninguém quer ninguém de qualquer jeito. De, ah, vou fazer isso aqui de qualquer jeito. Ah, tá, vou entregar qualquer trabalho. Não, existe uma responsabilidade nisso. Não, eu vou fazer o meu melhor. Não, preciso me destacar nessa área. Minha profissão, aquilo que Deus me chamou para fazer. Não, eu preciso entregar o meu melhor. E a gente não pode ser diferente com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Estou falando da sua vida pessoal, de louvor, de adoração você não pode entregar qualquer coisa, você não pode fazer de qualquer jeito, que bom que não é religiosidade, que bom que não tem uma meta a ser cumprida, tem que ser assim, vai ser assim, não, é filhos amados, cheios da presença do Espírito Santo, atentando essa voz e respondendo, aquilo que o Espírito dentro de você tem falado, amém? Louvo, engrandeça a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e continuará fazendo em nossas vidas. Aí você vai, você vai experimentar o quê? A sua alma. A sua alma vai desfrutar dos benefícios daquilo porque a palavra ela é vida, ela é saúde para os nossos corpos, é saúde para a nossa alma. Quanto mais nós adoramos, menos nós vamos dar espaço para pensamentos negativos, para sentimentos de derrota. A gente vai começar a refletir, mas quem nós somos nele? Mais parecidos com o nosso Pai. Eu sempre falo isso, não tem como dois pensamentos ocuparem sua mente ao mesmo tempo. Pode começar um, você troca por outro. Pensa um, você troca por outro. Mas os dois não tem como. Então, diante de uma afronta na sua mente, adore. Abre os seus lábios, abre o seu coração e comece a declarar aquilo que a palavra diz a seu respeito ou, ou, ou diante daquela situação que você tem enfrentado. Não, você não vai conseguir, você não vai entregar tempo, você não tem como, ninguém vai te escolher, você não vai conseguir esse trabalho. você. Olha quanto, é o tempo todo, isso não para é um turbilhão de pensamentos sendo bombardeados na nossa mente constantemente, não abraça esses pensamentos e tome isso como uma verdade, se levante como um adorador nesse tempo, um verdadeiro adorador nesse tempo, e manda para cima do inferno, aqui ó, meu papo não é contigo não, meu papo é com meu pai, com ele a gente dá uma ordem, autoridade no nome de Jesus, e parou de bater papo, é uma ordem, sai agora da minha mente o nome de Jesus. Ocupa esse espaço com adoração, com louvor. Esse é o tempo. Os verdadeiros adoradores têm sido levantados nesse tempo. Uma verdadeira adoração vem de um coração sincero, um coração disponível, um coração ensinável, um coração temente. Uma vida de santidade, uma vida de separação. Entende que não é uma vida de perfeição, mas uma vida moldada ao Deus perfeito. Gente, Deus é o mais interessado em fazer com que sua vida dê certo. Não atrapalhe. Não tente colocar a mão. Só flui com Ele. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele está nos dirigindo. Vem por aqui. Faz isso aqui. É isso aqui que eu tenho falado com você. É por aqui que eu tenho falado para você ir. E não se incomode com o silêncio na presença de Deus. Aí eu trago mais uma vez isso para o teatro tem atores ansiosos, né, tipo assim, e a gente estava ali trocando, e aí já tinha que dar uma resposta, no nosso dia a dia não é assim, a gente para, a gente ouve, a gente absorve, entende e responde, e às vezes eu, eu falo assim, quando eu vou dirigir alguma coisa, o silêncio faz parte da cena, não tenha medo do silêncio, porque parece que nada está acontecendo no silêncio, mas no silêncio há é comunicação, no silêncio há é resposta, no silêncio há é vida, o corpo está vivo em cena, não é porque está em silêncio que nada está acontecendo, às vezes no silêncio onde tudo está acontecendo, e às vezes aquela, aquele ator é uma verborragia que a gente chama, me falando, e falando, tentando ocupar, e falar, e fazer um monte de gesto, não sei o que lá, tarará, tarará, e era o melhor, o silêncio, entender o silêncio, o silêncio, que às vezes era só pegar um copo em silêncio, a marca era exatamente essa, Pá. voltar com o copo para lá, ali tem uma resposta, ali tem uma ação, ali tem um pensar, então não tenha medo nesse lugar de adoração do silêncio, às vezes a gente se incomoda com o silêncio na presença de Deus, ai está em silêncio, ai o que, que é isso? Mas a gente precisa treinar esse lugar. Porque quando o Senhor nos chama num momento de oração para a gente ir para o nosso quarto orar, Ele é um Deus também que quer que você se cale para que você escute. Às ver, só fala, só fala e fala, 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 fala e sai. Ele quer falar. Porque se a gente fala que Ele é o nosso Pai que escuta e responde às nossas orações, Ele precisa desse momento quieto nosso, desse aquietar para que a gente escute a voz dEle. No silêncio há adoração. No silêncio também há louvor. Porque todo o seu ser louva Ele. Todo, todo o seu ser. Né, a gente tem é, domingo de manhã a turma de Libras com a Mônica, e a gente poderia falar, peraí, mas a fala tem comunicação, a pessoa que não, não existe comunicação com o todo, porque a adoração, o louvor, ela começa, ele começa com, diante de um coração disponível e sincero para adorar aquele que é digno. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor. Tudo louva, tudo que é vivo, tudo que é ser vivo, louva ao Senhor. Então, nós não podemos ter medo desse lugar de silêncio. Porque nesse lugar de silêncio, o Senhor está comunicando ao nosso coração. E aí é um diálogo. Daqui a pouco você vai perceber exatamente a hora onde você tem que falar com Ele. E aí não vai ser uma fala vazia, vai ser uma fala cheia. De um coração cheio, porque é um coração que ouve e que também responde a Ele. Amém? Uma vida de louvor te ajuda a permanecer firme em fé. Se você conhece aquele a quem você adora, você sabe que não existem impossíveis para ele. Aí eu trouxe a passagem lá de Lucas 1. Abra aí sua Bíblia, Marque, Anote. Quando o anjo visita a Maria para dizer que ela seria a mãe do Salvador, ela iria gerar o filho, iria gerar Jesus o anjo dá essa declaração para ela, não há impossíveis. Falando ali de Isabel, a resposta de Maria tem que ser a nossa resposta todos os dias. E começa assim, em Lucas 1,35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, Igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéreo, ou seja, uma impossibilidade. Aí no versículo seguinte diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não é só para essa promessa de infertilidade, é para, essa, para cada promessa nas nossas vidas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, gente, isso é lindo demais, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a Tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que nessa noite você possa responder a voz do Espírito Santo. E assim como Maria a gente possa responder. Aqui está, Senhor, aqui estão os Teus filhos, que se cumpram em nós, Senhor, conforme a Tua palavra. Que se cumpra em nós conforme o Teu querer. Porque o que mais você quer é viver a vontade de Deus para a sua vida. Se está desalinhado, galera, não perde a batida, não perde, com ou sem vontade venha todo domingo, com ou sem vontade venha, porque quando a gente começa a perder a batida daqui a pouco o ferro fora da tomada ele vai esfriar. Ele ainda está quente, ele acha que ele ainda pode cumprir o propósito para o qual ele foi criado, que é isso. Deixa comigo, Eu vou passar geral. E pode vir em blazer, pode vir em calçadinhos, pode vir em blue, e não tem tempo ruim. Pode vir um tecido que for, deixa comigo. Mas ele está fora da tomada. A primeira calça jeans, ele acha que ele está bacana, passadinho. Mas se vier algo mais difícil, ele começa a esfriar. Aí já não fica tão legal como ficava antes. Perdeu a batida. Ou porque olhou para situações naturais, ou porque olhou para homens, ou porque olhou e tudo que Deus está nos pedindo nessa noite para que a gente continue perseverando e olhando para Jesus mágoas, ressentimentos, seja lá o que for mais, tudo isso se cura em Jesus, Ele é a cura, tudo nele, se algo aí no teu coração, vá para Ele fala assim, oh, a gente acha que nunca pode ser, ah, mas não tem como restaurar, não tem como fazer, não tem como, olha você metendo a mão onde você não foi chamado para meter, porque Ele que cura, Ele que vai fazer, Ele só está esperando que você se coloque à disposição, realmente um coração endurecido não vai experimentar, não experimenta de louvor e adoração, porque você está ali duro, não deixa Deus moldar, não deixa Deus, Deus tratar o teu coração. Isso vem do teu interior. É desse interior que flui vida, que flui a presença, que flui Ele através de você. Então, ah, o coração está esquisito tal. Cara, vai em Jesus, trata isso com Ele e continua vindo. Ah, mas eu vou encontrar. Senhor, tome em tuas mãos, vamos embora. Ah, mas eu não sei se é mais isso, Senhor, é o Senhor. Isso não muda, gente. Isso não muda continua ligado, continua conectado ali com o Pai, continua mantendo a batida. O Deus que te vê no secreto, que te escuta no secreto, é o Deus que te recompensa. Não é algo religioso, mas a batida diária faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Há um propósito nessa comunhão, há um propósito de estarmos juntos, ouvindo, sendo ministrados, adorando juntos. A vida nisso, a saúde nisso. Permaneçam. Está um tempo onde muitos estão abrindo mão. Relativizando. Ah, não é bem assim. Não é tempo disso. É tempo de agarrar e não soltar nunca mais. Senhor, eu estou contigo para a eternidade. Continua cumprindo em mim como teu filho amado. Fala aí com ele você, eu estou fazendo aqui a minha parte, faz aí você a sua. Senhor, eu quero continuar contigo até o fim, cumpre em mim o teu querer, para esse tempo, por os anos que estão por vir. Senhor, eu quero continuar no batidão, quero continuar nesse propósito. Cara, Deus vai te levar a lugares que você nem imagina. Aí o que, que a gente faz? Que isso, Senhor, nações, manda! Ele só quer que você suba a escada e fale com a vizinha Está preparado? Ai, não sabia que era isso Nações eu estou preparado, mas Chegar a esse nível de subir ali e falar com a vizinha Peraí, aí, calma Deus Mas qual o propósito, né? qual o sonho, qual o plano que Deus tem para a sua vida? É tempo de separação vai ter que separar, vai ter que ser diferente, mas é um diferentão bom, gente boa vai colar contigo, gente ruim vai ser transformada, porque você já foi ruim também, eu também já fui ruim, sem Jesus todos nós éramos bem difíceis, com Jesus às vezes a gente ainda dá umas mancadas, glória a Deus pelo Espírito Santo habitando em nós, que corrige, que fala, opa, está feio, hein, Vamos lá, refletir a glória. Eita, está embaçado, hein? Vamos lá, linha aí. Vamos lá, limpa, renova, a palavra nos limpa e vamos embora. Continuando essa jornada. O louvor, ele desvia a nossa atenção de nós, nos ajuda a olhar para aquele que é digno da adoração. Com isso, ele começa a nos transformar. Eu vou deixar uma parte para a semana que vem, que semana que vem nós vamos fazer louvor e adoração mas chamado como louvorzão. Então venha para cá disponível para adorar. Não tem problema, se você cansar, você pode sentar, tem cadeira. Se você quiser ajoelhar, você pode ajoelhar, é a casa do teu pai, você tem essa liberdade. Mas deixa a chatice em casa. Não, deixa em casa não, tira de casa. <risos> Joga lá fora. <risos> A gente que esse coração é disponível para adorar, Senhor, adoração, louvor, vamos colocar isso em prática. Quantos aqui é estão com saudade de um louvorzão, um retiro para pular, para ajoelhar, para chorar? Não com base em emoção, você entende o que eu estou falando? Mas Senhor, eu estou aqui quebrantado na tua presença, é isso. Então vem com esse coração disponível, se não você assiste de casa, beleza? Mas vem, galera que está em casa, está com esse coração disponível, porque tem que vir disponível, né? senão a galera vem, se olha e pula, e é uma sede que bate na hora do louvor, igual o retiro, nunca vi gente, a pessoa vai tanto no banheiro, que você começa a orar por essa situação, o senhor cura? adora, ai banheiro, precisa no banheiro, no retiro a gente faz um, é acampamento, a gente faz um paredão, no retiro a gente deixa a galera mais livre, mas fica de olho, galera, vai aonde? ah banheiro, uma vez foi, Segunda vez, daqui a pouco está ali, gente, é presença, é isso que nós vamos é, é, experimentar domingo. Já estamos experimentando, mas o senhor derrama de várias formas, deixa ele fazer. Daqui a pouco de novo, vai onde? Ah, é o banheiro. Beleza. Daqui a pouco, água. não vai beber água não. Daqui a pouco você bebe. Porque, senão daqui a pouco você vai no banheiro. Fica aí. É óbvio, é um cálculo óbvio. Óbvio, sede de banheiro, sede de banheiro, então para de beber água, o resultado é positivo, adoração, pum, chão, quebrantamento, cura, libertação. Então assim, vem para esse lugar, entra aqui gente, fica aqui, vai no banheiro antes, bebe água antes, já vem em jejum. Não, agora sério, assim, vamos se preparar essa semana, percebe bem um jejum que Deus vai te direcionar. Fique oração pelo próximo encontro, para que vidas que não conhecem a Jesus entrarem nesse lugar e terem um encontro com Ele. A gente quer fazer uma cena de teatro também, ali entre a troca de um, de um grupo e outro que vai louvar. Sabe, vamos, 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 vamos vir sensível, assim, sem, sem religiosidade, mas assim, com coração disponível, é isso. Adoração está muito ligada a esse coração disponível. Então, bem, então, assim, não fica, sabe? Aí eu já estou dando um ensaio para o domingo que vem. Você está ali tá? estou cansado, gente, senta. Ai, não, mas está todo mundo, da, pulando, eu estou sentado. Você está adorando a quem? Você está adorando a Ele. É só não fazer a cara feia que depois eu não falo nada. <risos> não é porque, de repente, você está ali, tipo, sorri, Jesus te ama, gente. A gente precisa voltar, né? Foi usado tanto como jargão, mas Jesus te ama de verdade. Você pode acrescentar isso, Jesus te ama de verdade. É verdade, Ele ama mesmo, Ele ama.